1: Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. And podcast from Aftonbladet. Let's proceed! Varmt välkomna till Sportbladet Premier League-podd. Makoto här heter jag, Patrik Syk. Han är i Skottland i Edinburgh och semestrar. För han har ju sånt där påsklov. Eh, vi tar ju dock inget påsklov så att eh, Frida, du är ju med i fel vanlig ordning. Välkommen hit.
0: Jag är inte där, men tack. Nej, inte där, inte där, men
1: alltså välkommen in i den liksom virtuella podstuen, vad man ska kalla det, får man väl säga. Ja,
0: nej, men precis. Tack så mycket. Det känns bra.
1: Eh, vi ska väl lösa det här även utan Vi Vi Ingen aning om vad han känner om Liverpools insats där man såg var väl att han ändå var mer positivt inställd till den än vad många andra var i Liverpoolkretsar. Men överlag, ja vi börjar ju såklart med Manchester City-Liverpool, det finns ju inget att snacka om där, att Ja, 2-2. Fantastisk underhållning. Frida, du var ju på plats på Etihad också. Berätta om dina intryck därifrån.
0: Ja men, vilken, ja, men vilken fantastisk upplevelse från start till mål egentligen. Det märktes ju att den här matchen var otroligt upphypad. Det var så otroligt mycket folk överallt. Alltså, de menar inte bara på läktarna utan det var helt fullpackat i den här flashzonen där alla journalister... Eh, ja, alltså postmatch interviews och sådär görs. Eh, hela pressrummet var, var fullpackat med eh, ja, men, eh, en massa gamla fotbollsspelare och Rafa Benitez som eh, käkade fish and chips eh, innan matchen. Och, eh, det fanns mycket, mycket att titta på. Man kunde verkligen känna att det var någonting väldigt, väldigt stort på gång. Och det är ju inte ofta matcher lever upp till hypen på det sättet. Men det gjorde ju faktiskt den här, i alla fall första halvleken. Då satt man ju bara helt stum i, i halvtid och tänkte vad man hade sett För att det var så mycket som hände. Jag vet inte om du hade samma intryck hemma från tv soffan
1: Jo, oh, alltså det var det var samma känsla. Alltså det, det hände ju saker konstant. Det var ju sån... Alltså För de här toppmatcherna brukar ju vara att det blir tillknäppta tillställningar, man är mer rädda för att förlora än att vinna lite. Så klart det fanns vissa sådana tendenser på, på Liverpool kanske framförallt, men alltså överlag, vilken enorm underhållning och vad den levde upp till de upphausade förväntningarna. Och det, bara där var ju någonting som... Ja, det, det gick igenom TV-rutan också. Ja,
0: alltså det är egentligen svårt om man vet snart om man ska börja i själva matchen men det man kan konstatera är ju att jag var lite, lite nyfiken eftersom att det har känts som att man City har mött Liverpool nu i, i ligan och de här två mötena som båda två har varit oerhört underhållande. Så det har känts som att City har spelat betydligt fler långbollar än vad de vanligtvis gör. Alltså ett betydligt rakare spel, alltså lite grann som Liverpool egentligen. Och det har de också sett till statistiken då att de slår fler långbollar mot Liverpool än mot många andra motstånd med ett undantag, det är mot bönligt av någon anledning. Eh, mot, mot de slog de typ så där 47 långbollar, alltså accurate passes, räknar man då. Alltså som som mm. faktiskt går till rätt adress. Eh, det, det var bara en sån där liksom, liten intressant eh, eh, ja, detalj som jag noterade. Men eh, ja, de spelade i alla fall ett, ett väldigt rakt spel med oerhört hög kvalitet. Och under första halvleken där så ska de ju göra fler än de mål målen
2: ja. som de får
0: in. Så det ju kunna, Det hade ju kunnat stå... De hade ju kunnat få in fem mål i den halvleken. Och det är starkt av Liverpool att ändå få till den där kriteringen. Att, ja, och sen så inte minst om man är att, <laughs> liksom bara för kunder för man har inte ens hunnit sätta sig till rätta inför andra halvleken så kriterar han inte svårt sa att Liverpool kommer tillbaka sådär två gånger om. Men eh, man var ju inte förvånad av att City kände sig besvikna efter matchen. Och Mares inte minst där med minuten kvar. När han ju faktiskt har möjlighet att bara lägga in bollen. Och så så gör han lite grann som han gjorde då för ett par år sedan när han missade den här straffen mot eh, eh, ja, alltså, som gick mm. högt, högt över och, massen slutade 0-0 så att eh, han får väl bara hoppas på att det här inte leder till att Man City tappar titeln. Men det finns ju fortfarande titeln i Waze där tack vare det här resultatet.
1: Alltså jag tycker ändå sett till situationen, så alltså, det känns ju som att Mahrez tog brännetläge, det gör han ju också men att ta chippen i det här läget tycker jag ändå är rätt beslut. Alltså för att det, är, det är ganska lite vinklar, han har det väldigt bra försvarsarbete när de kommer in och täcker den situationen efter den första dribblingen sen får han väl lite Ja, stort huvud i stunden försöker sig på den lobben, men samtidigt den kändes rimlig i det läget. Och det hade ju varit ett genidrag om den hade varit lite bättre utförd än vad den var. Men ja, han lär ju gräma sig ja. oavsett över den missen.
0: Jag, vet, jag tror kanske jag är lite påverkad också för jag tyckte det var flera gånger under den här matchen. Särskilt från mm. Gabriel Jesus som jag tyckte var girig. Ja. Han hamnade ju i bra lägen flera gånger om och väljer att gå på eget avslut. Jämför det lite med DN Kulusevski i Tottenham som alltid mm. söker en lagkamrat istället för att skjuta själv. Så kanske man kan vara, vara sådär och, och säga att ja, men Kulusevski ska inte lika vara på att avsluta som Gabriel Fast, alltså jag, jag vet inte riktigt om, om det argumentet håller. Jag, jag tycker att Sussevski skulle absolut ha fördelat bollen mer än vad han gjorde och ha bättre beslutsfattning. Men eh, Ja, det var äh, det var en helt otrolig match. Egentligen, det är klart att det i andra halvlek så drar sig tempot ner lite grann ändå. De märker att de blir lite mer så här avvaktande. Och, ja, det blir lite mer det där man inte vill förlora matchen. Men äh, ja. En annan grej är väl också att ytterbackarna här fick man ju verkligen se det bästa och det värsta av dem. För att vi har del ja. alltså Alexander Arnold assista till, till Jottas mål och här, Joke, som också var väldigt bra offensivt. Men så ser vi ju då där de här gångerna när man kanske inte är påslagen defensivt. Alltså då, då strappar det sig omedelbart. Så att, eh, det är lite där vad man får i samband med, med de höga stående backlinjerna så blir det ju att, ja men då, då måste man släppa in ett mål då och då men de känner väl ändå att de får ut så pass mycket av det att det ändå är värt att stå så pass med, med backlinjerna. Det är framförallt allt alltid mycket smärta om Liverpools backlinje. Men den är bra det ger och, och tag Så är det ju.
1: Ja, nej det var ju som sagt det var ju upp en gata stundtals på de där kanterna bland annat på alltså, Citys andra mål också när Gabriel Jesus får stå helt ensam in i straff och lura bort Trent Alexander-Arnold fullkomligt där. I den situationen Men det var ju mycket situationer I övrigt som diskuterades Efter eller liksom diskuterades under matchen Jag tänker bland annat på tacklingen Det var ju också en tuff match Det ska jag också säga. Det är ju mycket dueller, mycket intensitet Det att det här betyder så enormt Mycket för båda lagen Jag ja, tänker ju på ändå
0: en, ändå en kamratskap De emellan tycker hon Ja, det?
1: Alltså
0: jo, hela tiden alltså... Det här att, Ja men liksom att man tar men när, när Van Dijk, när han tacklar Kevin De Bruyne och de var ah. vänder ändå om eller vad de gjorde. För att det bröner kände liksom att ja, jag hade gjort samma sak om jag hamnade i den situationen som du gjorde. Så jag tyckte ändå att det fanns ett liksom, kamratskap dem emellan. Vilket gör också att hela den här diskussionen om huruvida det här är den bästa rivaliteten i Premier League. Alltså det är ju de två bästa lagen i Premier Leagues historien. Det måste man väl ändå kunna få fast. Men den där rivaliteten saknas ju, de emellan. De hatar ju inte varandra, om man säga så.
1: Nej, alltså just rivalitetsmässigt det finns ju ingen historia kopplad till det förutom tida på att de är så pass fruktansvärt bra och överlägsna bara två som de faktiskt är och varit de senaste åren. Men alltså jag kan, jag kan jag håller nog med om att det här två är två av de absolut bästa lagen vi har sett. Det är lite roligt att en av frågorna vi har fått här inför är att kan vi snälla slå hål på den larviga diskussionen om att dagens LFC och City är tidernas bästa lag på denna jord skriver signaturen Robin. Det finns så många upplagor av andra lag som är bättre än dessa men jag, jag håller inte med. Alltså, jag tycker att Nej,
0: jag inte.
1: här och nu är de här två världens två bästa lag. Det, det ja, tycker precis. jag faktiskt.
0: Och man måste komma ihåg också att exakt att Premier League är världens bästa ligan nu. Det har den inte alltid varit heller sånt Nej. måste man ju också ta, ta med är prioriteten. Det beror väl lite grann vad man menar på mot rivalitet. Alltså, jag tänker ju mm. med i alla fall två lag som med verkligen hatar varandra, eller två tränare som verkligen har ett tydligt fiendeskap som Alex Ferguson och Arsene Läggar. Pep Guardiola och Jörgy Klopp är ju otroligt insmittlande mot varandra alltid och eh, höjer varandra till skierna de körde ju en, en rejäl krav efter matchen. De njuter ju verkligen av att ställas mm. mot varandra. Det märks så himla tydligt. Så att jag tycker att de här matcherna som Man City och Liverpool bjuder på och som de har gjort nu de senaste åren de är ju helt underbara. De håller fantastiskt och har kvalitet. Sen huruvida det är, den, det är den största rivaliteten. Ja men som sagt. Jag är väl lite inne på att det måste vara lite hat och så, hatkänsla mellan, mellan varandra då. Det, det hittar man
1: inte riktigt här. Nej, alltså, jag vet inte om du noterar det här på plats också, just den där kramen efter när Guardiola direkt efter slutsignal, när han vänder sig om och er Klopp.
0: Ja, ja, alltså, det det är nästan
1: lite så här, alltså, psykotiskt liksom hårt handslag och kram, att det, det verkligen är
0: Lik en, adrenalin. en det var väldigt,
1: <laughs> otrolig adrenalin Adrenalin high five verkligen och hälsning där som man väldigt sällan ser mellan två tränare. Men det var verkligen tack för otroligt underhållande 90 fotbollsminuter. Otroligt högkvalitativa fotbollsminuter som ja, alla måste. Även om som sagt vissa Liverpool-fans var irriterade på första halvleken och den insatsen Liverpool står för. Alltså rent offensivt och även offensivt ska ju säga att Mohamed Salah stegte ju inte sina aktier även här heller. Med den offensiva insats han gör Det har vi Sen diskuterat förut typ.
0: Ja, jag tycker att han var Han var inte så dålig Eller som jag tyckte vissa Gjorde det gällande Alltså visst, mm. han är inte Han är inte där Han är inte där han var i höstas då När de mötte och han gjorde det här Fantastiska målet Och han har sett lite trött och sliten ut nu Och det är väl antagligen Eftersom att han har spelat så himla många matcher men typ väl ändå om att han var ja, jag tycker i alla fall inte att han, att han var så pass dålig ändå så, så, men det är klart man har ju höga man har höga förväntningar på honom också så så är
1: det ja, han bedöms döms ju från en annan måttstock också. Jag håller ju med om att alltså, det har varit lite överdrivet det här med att han ska ha en sån en extrem formdip som alla säger. Det är bara att nej han gör kanske inte lika mycket mål men han är ju konstant orosmoment för alla försvar. Han har ju fortfarande spinn, han har fortfarande tekniken, han har fortfarande spelsinnet och allting. Och du måste hela tiden ha koll på honom. Sen har det ju kanske varit då till exempel då Mané eller Chota eller uh, Luis Diaz som klivit fram och varit skrivit in i protokollet istället. Det är en helt annan sak. Men ja, jag håller helt med om att Sala bedöms lite för hårt just nu, av vissa i alla fall.
0: Ja, men jag uh, tycker mer liksom att han, han noteras ut på assisten här också. Sen var jag inne, jag kan inte vända kappan efter vinden heller. Jag är ju in och det här vatten och sa om man ser i formen så kanske Sala inte förtjänar så spela. Utan, ja, det kanske mm. skulle vara Grona som kliver in till vänster och, och Diogo Jota och så här men, men det är klart att alltså, man, man kan inte peta en spelare som Sala heller till ett sådant här möte för att han har ju ändå den där. Det där lilla extra som krävs också för att man ska kunna tälla en jätte som city. Jag tänker innan vi går vidare kan vi bara prata lite om Edorssons helt sjuka touch. Alltså, att, han inte får, att han inte får hjärtklappning, eller om, han, om det är så att han inte fick hjärtklappning där, då är han inte normal överhuvudtaget.
1: Ja, han, måste ju varit, han måste ju varit liksom stressad i situationen men sen, alltså han är ju så fruktansvärt bra med fötterna också. Så han har väl lite lugn i att han vet vad han håller på med. Sen är frågan, hur bra koll har han på att Yogo Xhota kommer springande på det här sättet och framstormande i det här läget? Det vet man inte heller, Nej, men det... Ja, det... Ja,
0: jag, jag, satt, det... jag satt över en basiliansk kollega på, på det mm. och jag bara tittat på honom. Så vad är, vad är det du, så jag, vi kommer komma in på den matchen sen, men ni... Everton mot Man United så jag vet jag inte om du noterade att Chris som började liksom trixa med bollen. Med <laughs> <laughs> tänka, Vad är det för fel för att göra? Ni kan inte var kan inte göra Ni kan inte spela fotboll som om ni är på en strand eller på Copacabana. Alltså det är, måste ni, ni måste ni ta er samman. Men, ja, det är lite flashigt också. Det, det hör väl till underhållningen på något sätt.
1: Jag har följt Marcello i över ett decennium Så att jag vet jag är ganska van vid det där med att göra underliga beslut Och lösa situationer på det sättet ändå som, som till synes vågar alls i det här fallet så Han löser på bästa sätt liksom. Han vet att han kan slå den där passningen och gör det också eh, är det, eh, Jag tänkte innan vi, eh, vi springer iväg från den här matchen det finns Det extremt mycket mer man kan ta upp alltså, en, en grej jag reagerar på också Finns det någon spelare i Premier League som firar sina mål så pass återhållsamt som Sadio Mane?
2: Alltså
1: han ser ju aldrig glad ut när han har gjort mål. Här är han ett jätteviktigt 2-2-mål och det är som att ja, det var ett mål på träning. Han såg lika ut när han gjorde mål i Champions League också i veckan så att, det är fascinerande ja, det... hur lugn han är alltid.
0: Det skulle väl vara Anthony Martial då. Det var ju ett tag sedan man honom göra mål i Premier League ja, det... dock. Men han är ju också alltid ganska bistur jag har visst åt ansiktsupptryckt. Så det, det kanske är han
1: då. Skulle kunna vara det. Tänker, vad säger du om Fabinho-satsning? Det blev gult kort. Ja, jag har faktiskt lite. inte
0: sett den igen. För jag kan inte riktigt kan inte riktigt uttala mig. Om man tänker på dummanivå rent generellt mm. så var han väl ändå hyfsat bra Anthony Taylor med undantag. Undantag då för att han skulle kanske ha ge något med en gul kort. och sen missade han ju inte väldigt, väldigt klar hur var det, det var det man noterade. Men jag övriga, tyckte jag väl ändå att han, han höll ändå någorlunda eh, ja, men han var en ganska bra balans och sett till att han inte fått så mycket kritik på förhand eller han nödvändigtvis, men att de hade valt ut honom till den här fick ganska mycket kritik om mm. man tyckte att Michael Oliver kunde ha, kunde ha skött det istället. Men eh, det, det sjöngs bara Någonting om Manchester basstöd En gång under de matchen eller det var i samband med att han missade den hörnan
1: Så det, det får väl säga som en liten seger För honom också <laughs> jag, Just den situationen där Jag tycker man kan argumentera för Rutt, men, Men alltså, i en sån här match Jag, jag köper det gula på sätt Jag håller med om att alltså, nivån över lag var ju bra Den tillät ju också den här Men den här matchen Vi kommer att komma ihåg ett tag, Och som dessutom håller liv i titelstriden eh, det är om titelstriden Det finns ju en annan strid samtidigt striden Om Champions League-platterna Och den har ju tätnat Efter att Arsenal verkligen Hamnat i någon form av svacka Först då det här 0-3 förlusten Med Crystal Palace under måndagen Och sen då skulle de försöka stutta tillbaka Hemma mot Brighton Du var ju även där på Emirates Stadium De stötade ja, inte tillbaka
0: Nej, vilken helg jag har haft för... ja, du... Ingen det... dumhelg Nej, äh, man tackar och tar emot för det var ju två, två väldigt intressanta matcher på väldigt olika sätt och det man reagerade för oss på var ju att eh, Jösses Graham Potter vad har nu hittat på när startälvarna släpptes för jag kunde på mig liv inte få ihop den startälvan och tänkte att <laughs> nu har han, nu har han nu är det sådär Graham Potter masterclass vi kommer få se igen och mycket mm. riktigt, för att han spelade ju då med Dels så fanns Caicedo med i startelvan som ju var det mest överraskande. Mm. Men han hade också en Mwepo och grås. Man hade ganska svårt att se om man skulle få ihop den här elvan. Så att det blev ju då en trevakt linje. Och så Caicedo, Bisouma med Mwepo som, som låg ganska tätt. grås som låg lite mer ute till höger och ganska högt upp också. Nästan som att han var en extra... En extra, ja, ska, typ som en wingback då. Mm. Och nästan låg lite högre också så att han nästan var en ren ytor. Och så Crosard då som ja, snarare var en, en ytter och nästan låg och slickade kanten Och som Noëlbytt då centralt och märkte som ut som släpande bakom. Och det gjorde ju och självklart eftersom man visste om att Arsenal hade de här problemen Att Thomas Partey är borta, trodde att han kommer att bli borta åtminstone någon månad. Och att Seta har en tendens att vilja sätta ner Gani på vänsterbacken som är sätta mm. till karantän i som nu blir borta resten av säsongen. Och jag tänkte att det här kommer kom bli ett stort misstag. Och det blev det också för att Lokonga klarade inte av att kontrollera centralt ihop de Ödegård och Smith rowe som stängdes av hälsan av att Brighton hade de här tre besarna.
2: Mm. Så att
0: redan där så vann ju Brighton på något sätt matchen under första halvleken. Nej de skapade inte jättemycket, men det behövde de inte heller eftersom att inte hela avsnån lyckades bygga upp sitt spel eftersom det var helt låst centralt. Och så får Brighton in då det här nollet, 1 på avslut var ju fint. Efter ungefär en halvtimme de gör inte så där, jättemånga mål, men ja, när de väl kommer så tror jag nog också att det höjer deras självförtroende något helt enormt.
2: Mm. Och
0: sen så har ju Asman lite otro där i slutet på första halvleken också att Gabriel Martinellis mål blir borten på offside. Hade gått in i omkringsskundet med vädskapen att det stod ett sätt på, på tavlan så hade han kunnat kliva ut på ett på ett annat sätt. Ja, men, kanske med lite större geist och sådär. Men nu, nu blir det inte riktigt så utan istället kommer Brighton ut och, och är det är de som känner att ja, här kan verkligen få med oss någonting. Och sen så har M.W.E.P.O. när han går in 2-0-0 med ja, men vad var det, 25 minuter kvar eller någonting sånt. Ja, men då, då är på ytterstbacke så himla brant. Och visst, att alltså, tog ett kliv upp till mittfältet som väntade efter paus. Vilket gjorde då att det blev lite mer stabilitet. I Brighton hände det också om de gick ner på en fyrbakslinje tycker jag att det mm. ser ut som men det, det räckte helt säkert inte. Och det är ju för att man förlorar matchen där i, i första framför allt Så det är därför Mikael Arteca också tar för på något sätt. att han, han valde fel i det här läget. Var kanske lite för naiv. Och härdann efter så tycker jag definitivt att planet Xhaka ska spela på centralt mittfält Så får man sätta in under hos Trots att Arteca utombarligen inte har förprående på honom. För det, det, ja, det, det är för mycket waves att spela satt på den positionen.
1: Ja, alltså, framförallt allt i, alltså, som sagt, Holly Man Potter läste ju arte som en öppen bok i det här läget. Alltså, det ska ju inte teoretiskt funka att spela en spelare som Marco Rei i en trebackslinje. Det ska inte funka. Han är ju en vänsterwinger. Han ska inte vara i en trebackslinje. Men det är ju lite de här östersundtakterna när han kastade ner ner i trebackslinjer och mixtrade och testade och donade och tänkte utanför boxen och det, det kan man ju uppenbarligen fortfarande göra fast med ett betydligt bättre material och ja, helt välförtjänt seger i det här sammanhanget sen, sen ska ju till och för sig, den offsiden på Martinelli, den går ju att diskutera, den är ju helt omöjlig att se huruvida det är rätt eller inte alltså de stod ju och zoomade hur länge som helst på den där varskärmen Även om jag tyckte det var spontant det kändes som att det var en korrekt offside så var det ju minst sagt ja, svår situation.
0: Ja, jag tyckte nog att... Alltså det, det, det är ju rätt. Jag tyckte det tog för lång tid för ja. dem att komma fram till det. Men jag har anklat att de kikade på andra situationer om det var någon, någon frispark där. i
2: mm. eh,
0: Även precis innan. Men, men annars så tyckte jag att det, alltså det, det var korrekt bortom att, att han var offside. Så, det. Ja. ja, Men... Eh, Nej, de hade helt enkelt inte. Det var ju morgonsvecka för Arsenal överlag, givetvis genom att övna just det där att man förlorade matchen mot Krista Palace på det sättet man gjorde också. Att man förlorade Thomas Partey. Det var egentligen det som var den största förlusten där. Och ja, Potter som aldrig slutar vinna mot Arsenal. Han har alltså vunnit mot Arsenal fyra gånger sedan 2019. Det är ju faktiskt väldigt imponerande fasigt. Så det är någonting med ASMAN som, som gör att både han och Brighton kanske steppar upp lite grann. Det vet inte om det är någonting mentalt kanske som, som ligger där. Att han, att han vet om att han också som med sig baserat mot ASMAN. Men det var ju det är väldigt dålig timing för ASMANs del som mm. ja, hade de här hängmatcherna nu när de skulle. Skulle utnyttja och, och ta ett grepp om cellplatsen, och helt plötsligt så, jo, att alltså Tottenham har ju fortfarande spelat en match med så att man har ju det egna ändå sig till att det kommer en match mot Tottenham också i maj. Mm. Men det är, inte, det är inte den här trenden man vill se till nu när allting ska avgöras. Och eftersom att det inte finns någon ljusning heller på skadestronten så ja, är man lite orolig för vad snart
1: Vi satt ju nästan här för en vecka sedan och om sa att hängmatcher ska man vinna också och tänkte att såklart de löser och fixar på sina poäng mot Palace och Brighton som kommer nu, men det går väldigt fort, det kan man ju säga för nu är ju känslan snarare att allting pekar åt Tottenham Alltså ett jag om Partey är borta, Tierney är borta som sagt, det är ju uppenbart att Arsenal, Arsenalbygget inte fungerar utan vissa av de här pjäserna och det är ju lite
0: Alltså, ah. så, så är det. men det har, det har ju varit en, ett, det har ju varit ett självmandval också från något helt, att mm. sida att banta truppen och det kan säkert vara så att, att det var bra på alltså just där och då att det var en bra idé att liksom få bort spelare som kanske inte får spela tillräckligt mycket och mm. att man, man får liksom väcka ett, ett visst missnöje och sådär. men just nu hade det gått väldigt bra att ha åtminstone det någon ytterligare spelare att kunna sätta in. Men ja, det är så det är bra.
1: Det, ja, det, det håller med också om att det är, det är ju så underligt att Chaka inte går in på det mittfältet mittfältet. För det är uppenbart att alltså, Nuno Tavares tycker inte jag är dålig. Tycker det, är, det är en spelare du har värvat som du borde ha någon form av förhoppning på att spela honom. Ja, ja
0: säkert risk, definitivt. Just. Alltså, båda de ja. matcherna där han har blivit avtagen innan halvtid. Ja, i alla fall att den, där han inte har fått spela andra halvlek. Det har ju varit mm. Asnos awesome två absolut sämsta matcher den här säsongen. Dels är mot Nottingham Forest som var under all kritik. Och så då Crystal Palace där man står på hälarna för sekund ett och så kommer man inte in i matchen mm. efter det. Så att jag är ju förståelse för att han inte litar på Nunes Tavares. Men jag tror också att han har, han har lite grann sänkt honom mentalt också i det här. Att han har blivit avtagen dubbla gånger nu. Tror mm. att man når bättre av det som spelare i alla fall. Och nu behöver de ju verkligen honom för att han värvades in för att vara till current training. Då, då vill man ju kunna få användning kvar också. Men ja, vi får väl se om, om han får större förtroende
1: här. Mm. Eh, några som däremot eh, har gått självförtroende och bara stormar fram just nu. Det är ju Tottenham- och till Villa Park för möte med Aston Villa får med sig en 4-0-seger därifrån. John Minson i målprotokollet igen. Eh, Hattrick dessutom från en eh, sån som såg alldeles lysande ut i den här matchen. Men vi måste ju börja vid Dejan Kulusevski ändå. Alltså, vad va, ja, är, va, va är, är inte, det för impact vi... han har haft?
0: Ja, det är nog inte vad vi alla pratar om Dejan Kulusevski. man en rafman en vän och så till och med någon Tidning som utbrast, har vi sett ett bättre januari-förvärm någonsin i Premier League? Och jag kan väl tycka att Bruno Fernandes var ju han också när han kom i januari. till var det var, det, det var, det. Det var Så det, det, det kan väl diskuteras ändå, men Kulisek är ju definitivt ett av de bästa januari-förvärmen vi har sett. Det har du ingen tvekan om det, betrakt på vilken otrolig... Ja, man? Alltså vilken otrolig effekt han har haft på, på Spörs ansvarsspel. Och det, det är klart att det, det är mycket Harry Kane och det här att han får ha den här playmaker-rollen. Men mm. det möjliggörs av att han har sån och Kulusevski att, att sätta bollen till. Och det var kul också för Kulusevski att få göra ett mål också. För att det är ju mm. att han är assistkung. Men nu har jag faktiskt gjort en, en handfull mål också, vilket säkert är, det är skönt för hans att han visar att han är, är mer än bara en framspelare. Så att eh, av lite grann den här känslan i matchen. För att Ogo Juris gör ju åtminstone sju väldigt viktiga räddningar redan under första halvleken. Mm. Och SM Villa var ju faktiskt ganska bra. Jag vet att Gerard sa det också efter matchen att han var stolt i halvtid. När det fortfarande bara stod 0-1 och tyckte att ja, Asten Villa var bra med i den här matchen. Jag vet inte om det är lite samma sjuka här som även Newcastle drabbades av. Att man kanske kliver ut i halvtid och känner att ja, men här har vi en chans. Vi måste fortsätta liksom, sätta press på, på deras backlinje mm. och, och vinna bollen snabbt. Vilket gör att man då kanske öppnar upp sig lite under andra halvleken. Och då blir man straffad direkt. Alltså, om Harry Kane får minsta lilla yta, det räcker att han, liksom får, han liksom får nicka bollen i djupläst. Ja, då kommer det, kommer det dyka upp en, en chans. Och när de väl får chanser så missar de källan. Och det är lite grann det som händer är att det bara blir... Ja, men det blir som att äh, bara öppna ett enda vattenfall. Att kommer, det kommer tvåan där och sen så kommer trean. Och sen så kommer fyran ganska snabbt efter det. Och så har Tottenham vunnit matchen så att, en märklig match för Aston Villa-Stell som vi ändå känner sig väl nöjda fram till den femtionde minuten. Där. Men det är så det är att alltså, möta Antonio till Tottenham och det borde vara oroväckande för Arsenal tror jag. För att Tottenham så som de öser i mål samtidigt som Arsenal inte gör det att alltså det var ett bra tag sedan vi såg honom göra ett sådant öppet spel nu. Ja, det, det... det var länge sedan. Ja, men det borde oroa i alla fall.
1: Ja, nej, jag, jag väljer ju bara ta min kappa, bara hova upp den rakt upp i stormen och konstatera att Tottenham tar sig platsen Det satt jag och sa motsatta här för en vecka sen Men, alltså, sättet de, alltså, bara, bara kör nu och, som sagt, Kulusevski, alltså, även om. Ja han gjorde mål här nu men det är ju inte mål det är ju assisten det är ju sättet han länkar de har ju i Kane och sånt. det är ju sättet han länkar med dem. man har ju först tänkte ju på föran att ja, det här kommer funka bra det här kommer passa honom Kontes fotboll passar Kulusevski det var ju känslan man hade med att det skulle passa så här bra att det skulle gå så här fort och att han skulle få den här alltså självklara impacten han haft, för att då blev så självklart första val på den positionen och var så bidragande där såg man faktiskt inte komma och det är så otroligt roligt att se Um, angående det här med att uh, Gerard var nöjd Det är inte så konstigt med tanke på också att alltså, Alla gick ju in i duellerna Som Steven Gerard i sin prime Under den där första halvleken Det smällde ju hela tiden <laughs> Varenda situation um, Otroligt trevlig match att se på På det sättet också Även om det nästan var lite farligt Att uh, spela på den där tror jag Med tanke på hur de hur spelare gick in i duellerna där, Men det ska vara så tycker jag I en Premier League-match på Villa Park
0: jag skulle um... kanske också nämna med skadorna där. Ding, han bröt ju, bröt ju nyckelbenet tror jag det var. Och eh, Matt Doherty blev ju bort på lästnadssäsongen tyvärr med en knäskada. Så att, eh, det var väl minuset där för, eh, för potterna. Eh, mm. Att man tappade att man honom och om Doherty också. Som vi ändå har fått ett litet, oh. ett litet uppsving nu de senaste till någon annan.
1: Nej, tungt för Doherty och... Eh... Tungt går det även för Manchester United, och då går vi väl till elefanten i rummet som sitter här. Eh, för vad är det som sker i Manchester United just nu? Det är ju där man måste fråga sig. Till att börja med, Everton, tre blytunga poäng att få de här med den här 1 0 segeln Det finns mycket bra man gör. Eh, vi kan väl kanske börja där innan vi ger oss på United egentligen på den tre poängen för Everton, för det här var vi ju exakt vad de började. Det var ju en fantastisk helg för dem också, med tanke på också vad som hände i, hände i Norwich som vi kommer fram till senare med.
0: Ja, jag var jätteimponerad av Everton i den här matchen. Mm. Just, just den mentala biten av det hela, alltså det psykologiska spelet. Det är mycket det som har diskuterats kring Everton och det här med att de gör sina misstag och så känner de väl att Oh, liksom de går ner sig lite grann och sen så sätter de sig i bakhuvudet och att det har handlat om det alltså själva självförtroendet som har varit det stora problemet kring det formdip mm. och här visar de ju verkligen alltså de, de går samman de vill inte göra misstag. de liksom kastar sig fram och, och blockar skott, det fanns en vilja som man definitivt måste hylla Frank Lampard för, för att jag tycker lite grann att man glömmer bort det Alltså kring en tränare, att en tränare främsta uppgift är att motivera sina spelare. Jag tycker man har glömt bort det i Ralf Fragnick-diskussionen också att, eh, ja men självklart så är det spelarna, de har också ett visst ansvar att de måste steppa upp men det är ju den personen som står längs linjen som ska få dem att vilja göra det. Och det är uppenbart att Frank Lampard ändå har spelarna om bord. Och det är ju faktiskt det viktigaste när man, ja, när man kämpar för ett nytt kontrakt där nere. Man verkligen mm. måste se till att gå samman som en grupp och det gjorde man verkligen här. Sen tror jag ändå att det här första målet från Anthony Gordon är på knappa halvtimme. Det kommer i ett ganska bra läge där Man United kanske ändå har ident identifierat vissa brister hos Everton även bland annat på, på vänsterkanten. Men Everton hittade också en bra balans på sitt alltså med Fabien Delph och Allans som låg lite längre ner I Woke mm. som gör en bra match. Så, eh, nej, all, all heder till Everton för den här segan. Eh, inte bara det att de verkligen, verkligen behövde tre poäng utan att, ja, men att det ser ut som det gjorde ändå. Och inga misstag. Det var ju det viktigaste. Pickford väldigt bra och så många. Frågande match,
1: av Pickford. Eh, ja. verkligen. Eh, må måste vi vara inne på det lite förut också Och man fick se De Carleysson jonglerar boll också ja,
0: Men, han, han är, men han, han, där ser man ju också Att han är inte smart i alla lägen Heller, alltså där i andra <laughs> handläken När det är sådär en kvart tio minuter kvar, men då gäller det ju bara Att försöka hålla i bollen Ibland kan jag tycka att hans beslutsfattning I de lägen att det är Alltså det är lite så valk valpiga tendenser ändå är att då ska han ta sig förbi två motståndare och så tappar han bollen och så får han hålla i den igen. Så tänker hon men härlig gud, bara, bara se till liksom att, att ni får behålla den inom laget. Det där kan man jobba på. Eh, trixandet, ja jag vet inte. Så, så, så länge så, 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 så länge han beskriver sig så, så högt upp och så på en kant så att han inte är rakt framför målet så får man kanske vara så ja, man kan få vara glad över det lilla, så att säga. But, uh, det är spektakulärt att titta på. I alla fall.
1: Ja, jag, jag älskar ju sån där typ av showboating. Men uh, alltså jag vet att det, vi har satt studion här i Sverige så Jonas Solson sa väl indirekt att om han hade varit på planen så hade han nog sparkat ner Jarlison i, i det här ägget. <laughs> det var väl indirekt så. Alla...
0: <laughs> även om det var på samma lag? <laughs> Nej, nej, inte. På, nej inte de var på
1: samma lag alltså, som för, motståndare försvarare Så kan man väl, du bjuder in Till att få en viss form av tackling Var väl för det han sa man, liksom, En förståelse om någon skulle gå in Och bara hugga ner honom i det här läget Men ja Jag har av det i alla fall Jag måste säga man lider också Nu kliver vi över på United här Men alltså, man lider ju med att det är Harry Maguire Som styr in det där skottet liksom, Vad ska han göra i det här läget och att det är just han som står där Eh, som att det inte ja. var illa nog redan.
0: Nej men det... Det, 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 kunde han inte, det kunde han inte hjälpa det målet. Nej. Även om det var, var många som försökte lägga det helt på honom. Eh, sen var han, ju inte, han var ju inte speciellt bra i den här matchen. Men ja, det var inte jättemånga som var det. Egentligen det man tyckte var alltså, som, menar, lite starkast var väl Martin Raksford. Då stämde han ut vilket också var lite förvånande. Man tänkte att, så, okay. Ja, okej. Alltså när, när han väl visar lite lovande tendenser så är det ju faktiskt märkligt att plocka av honom. Men mm. jag håller ju fast vid att jag tycker att det är, det är ett fiasko från Man United sida att ha tagit in honom. Jag mig inte om vad någon säger. För att han, har inte fått, han, har inte, han har inte fått ut någonting av detta. Han har sämst vinst procent nu av alla tränare sedan för Alex Ferguson. Och eh, jag pratade med en som jobbar nära honom under gårdagens match och som sa det att han är ju helt uppgiven nu. Att han, han, ja, men spelarna har inget förtroende för honom överhuvudtaget och de verkar verkligen inte speciellt glada i träningarna och de tycker inte att saker och ting är strukturerade på rätt sätt. Och det är väl kanske inte så konstigt då när man har en tränare som ja, men inte har varit huvudtränare för ett lag så där speciellt många gånger utan har haft en sorts sportsjättsgolv senast mm. senast i ryska ligan ja, men med facit i hand så det var inte mycket som pekade på att det här skulle bli bra även om alltså de flesta ja, men vad man dessa artiklarna och tyckerierna i media hade det här som en smak rekrytering. Jag minns inte vad jag själv sa. Jag tror inte att jag var så hypad över det egentligen som båda andra var. Främst väl då för att man inte hade så där jättebra koll på Ralf som just huvudtränare. Men det här har ju inte riktigt fallit väl ut, får man ju säga. Men, ja, men United har ju redan kastat bort den här säsongen så att nu handlar det väl mer om att få rätt på menar, de framtida lösningarna och kring det av vem som blir permanent i att
1: där. Nej, men jag det vet, man hade ju sina alltså reservationer för just det här med att ja, där man har efterfrågat till Manchester United tidigare har ju varit någon som har någon form av spelfilosofi, idé och ett system. Och det är ju Ralf Rangnick. Problemet är att du tar in honom på någon sorts diffus interimlösning där... Ja, till att börja med att han är tränare utan att ha, egentligen ha en sportchef. Han är en interimtränare som får ansvar för att sköta värvningar i vinterfönstret. Det måste vara att de inte gjorde några värvningar i slutändan, men ändå. Eh, det är otroligt underlig rekrytering, det är en underlig lösning i läget även om Ralf Reinic har intressanta idéer, men då måste du ju ha... In... Alltså en klubb som Manchester United den storleken är för stor för att ha en sån person som går in och bara ska styra allt på det sättet. Han, han kan göra det i Leipzig absolut, men han, han har ju varit med och byggt Leipzig från grunden till där de är idag. Det är en helt annan sak. I klubben klubb som United så måste du ha, du måste ha lite mer kött på benen än vad, vad Ralf Rangnick faktiskt har i det här läget. Och det är uppenbart att han har tagit sig vatten över huvudet. Och att United ja. har tagit sig vatten över huvudet i läget också tycker jag.
0: Ja, men precis. Jag tänker att man, kan man kanske det lite grann med äh, jag när, när det gick så äh, knackigt för Ancelotti i Bayern München. Och var det Arjen Robben som började hålla privata träningar med alltså, så här, hemliga träningar med, med lagkamraterna för att han inte var nöjd med Ancelotti. Och nu snackar vi ändå om Carlo Ancelotti med all den erfarenheten och titlar och ja, han tränar till och med Real Madrid just nu på väg mot en ny titel. Det är inget litet namn men det visar ju att de här eh, toppspelarna är väldigt kräsna. Och jag kan tänka mig att få dem då inte som de vill riktigt, eller att de känner sig inte bekväma med en viss struktur som en tränare försöker implementera. Ja, men då, då kommer de sluta. Ja, men de vet att de liksom kommer sluta försöka så nödvändigtvis. Men jag tror att missnöjet kommer skina igenom. Och det har man ju sett här i, i United att ja, de, de har inte fått, fått ordning på det. Och hans team som dessutom är, är ganska oerfaret. Det är också Chris Amos, inte minst. Som ju var den som jämfördes med Ted Lassar. Eh, om det nu hände, jag vet inte. Det om det, var
1: det var ett... vore så väl att de hade Ted Lassar, det är så jag ser det. det är väl en komplimang. <laughs> liksom, man ja. Han visste ju vad han på med trots allt. Han, han kunde ju sprida stämning och tro i ett lag. Men det är, det, alltså det är fascinerande tycker jag hur ett, hur ett lag med dem... De kvalitetsspelarna kan se ut på det här sättet Det gör att de kan skapa så lite Mot detta Everton Att detta Everton kan på i princip Ren vilja och sen som klart de gör en jättefin Match men de ska Pressas mer än vad, vad de Pressas i den här matchen United de känns aldrig riktigt nära de hade, Det var ju extremt lång tid mellan de här första chanserna Man inledde ju ganska pickt där med Rashford Bland annat som var inblandad men sen drar det ju Enormt lång tid innan Ronaldo får det här superläget I slutet Uh, Christian Ronaldos fall måste man ju också säga det, att det har, man har ju varit lite där i ett moment 22-läge att okej, okay, Ronaldo räddar de i väldigt många matcher men varför behöver de bli räddade? Uh, kanske för att Ronaldo är där från början. Nu, om man bara bortser från hela den här mobiltelefonincidenten den, den talar för sig självt liksom lite om hur United mår just nu så är det ju ganska tydligt att alltså, det är alltså, floppvärvning. Det är en floppvärvning på att det har... Brutit sönder där som ändå såg ut Och var någonting som Någonting som var spännande på gång För det var där vi kände om United Men det, äh, det är Otroligt oroväckande inför nästa säsong För att som Ragnick var inne på tidigare också Det kommer krävas mer än ett transferfönster Att göra om där Att de sitter i den sitsen trots alla pengar man spenderat det är Minst sagt oroväckande För nu är det inte ens säkert om man tar en Europa-lig plats Och det är ju egentligen Ja det är ju en mardrömssituation Kan
0: man vara inte lika RB och försöker hijacka Erik Ten Hag nu eller ja. mm. de försöker locka till sig honom i alla fall så att vi får väl se hur allt det där slutar, man trodde ju att det där skulle vara löst för flera veckor sedan men det verkar som att det fortfarande är lite grus i maskineriet och det några saker som ska behöva redas ut innan Ten Hag kan skriva på så vi får se vad som sker helt enkelt
1: Ja, precis. Det läste de uppgifterna här också. Man kan ju förstå Erik Ten här om man tvivlar när han ser hur mycket jobb det är som faktiskt kommer behöva göras i det här laget för att få ordning på Manchester United. Manchester United som alltså, de kan ju missa Europa League. Det är, det är ju där man, alltså känslan är just nu, om resultaten fortsätter på det här viset. Eh, några som dock absolut inte kommer missa Champions League, det vågar jag faktiskt slå fast för nu vänder den kappan också rakt av. Det är ju Chelsea som. Eh, jag till att börja med att verkligen få islossning. Sen Southampton gör ju sin ja, årliga genomklappning. De har ju en per säsong. Dock inte nya den här gången i bakåt i målprotokollet utan omvänt då en sexa. Bara 0-6 mellan Southampton och Chelsea. Timo Werner i målprotokollet till exempel.
0: Ja, <laughs> som vi hade räknat på för eh, <laughs> en veckan. sedan. Och I alla fall jag hade väl någon lång utläggning om hur odudlig han var. Jag håller fortfarande fast vid att han har otrolig otur igen. Jag menar, visst, han gör en bra insats i den här matchen och två mål man ser på också i virket tre gånger. Så lyckas man med det? Det är bara han som lyckats med det. det... Men nej, han, be han behövde den här matchen 100% procent för att lite grann sluta tillbaka och ja, få lite bättre självförtroende. Han också Tuschel var ju väldigt nöjd med han vinst, vilket var viktigt. Jag vet inte om du noterade det att på presskonferensen inför så berättade ju Tuchel att han hade tryckt i sig otroliga mängder choklad medan han satt och tittade på realmatchen igen när alltså han skulle lida sig igenom den. Och han satt och antecknade, han fyllde helt block med, med anteckningar eller vad han nu sa, så tryckte han i sig choklad och så var det någon som. K talade då efter så här fanns matchen att ja, men nu behövde du i alla fall inte lika mycket choklad den här gången. Och då sa han nej det var, var bra för min diet det här resultatet. Och det var ju naturligtvis otroligt viktigt för dem att, att förkänna att ja, men det är så man får göra mål och ta en sån här rejäl och det dess, och dessutom hålla nollan på det. så att, Det är inte så att det här bara att de kommer att åka ner i Madrid och vända resultatet hur enkelt som helst. Men det är säkerligen skönt för dem själva att ha det här, i, ja, ha det här med sig
1: i mm. Thomas Tuchel har redan sagt att det här dubbelmötet är avgjort medan Carlo Ancelotti säger tvärtom att det inte är det. Så det är ett mindgame där som pågår också inför den returen som spelas nu. Imorgon tisdag Real Madrid som har en 3-1 ledning att gå på från det första mötet på Stamford Bridge. Jag inte mycket mer man ska säga om. Alltså Southampton, ja, de, som sagt, de får ju en kollaps per säsong. Det, det kan vi bestämma. Lefa Ralf-Hassen hyttar Southampton får en kollaps per säsong. Och den kommer väl här?
0: Ja, alltså... Detta är anledningen till varför jag aldrig svarar iväg när det går bra på Southampton. <laughs> för att jag, jag vet om att de har, de har det här i sig. Jag tror dels det här med att de har tendens att släppa in så oerhört många mål i, i vissa matcher. Dels att göra med den mentala biten, att de på något sätt vet att oj, släpper vi in ett, två, tre och kan fyran, femman, sexan också komma. Sen så har man ju faktiskt också ja, kritiserat hittar lite grann för hans val av formation och, och så. För att man för Vi har nog sett att Hampton gör bra matcher mot eh, Chelsea tidigare. Jag tror det var i, i liga, var där vi såg där det såg ganska bra ut men där tror jag att han spelade med tre centrala mittfältare mm. och sen så hade han eh, Gineppo och Walker-Peters som täckte upp på kanterna och här återgick han till, alltså under lördagen återgick han till 4-2-2-2 och det är ett system som ändå gör att man blottas särskilt när man möter ett lag som Chelsea som har så oerhört många spelare som hänger med upp och det, mm. det lämnas alldeles för mycket ytor framför backlinjen som de är klara av att täcka. Så att här tycker jag att han gick bort sig lite grann. Han ändrade ju till en backlinje och paus och sa att ställa sig lite djupare och det fungerade ju på så vis att de släppte bara in ytterligare två mål. Så att det får vi som en, en liten säger i sig. men ja, Ibland går han bort sig här som och Det är anledningen till att jag aldrig har att jag har hoppat att han ska vara aktuell för en större klubb. Så jag tycker att han är en bra tränare, men ja, lite lite naivt.
2: Have you ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info including addresses and telefonnummer, är is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally. Aura är en personal digital security service som skansar internet för din sensitive information och förbereder en full suite av privatsenhållande tools. För en liten tid, Aura offerar lyssnare en 14-dag fri trial på aura.com. Det är a u r a dot com safety för att lämna mer och aktivera den 14-dag-trialperioden.
1: Och veckande formtrend totalt sett för Southampton måste vara att de ändå... Borde ha poäng nog för att inte bli inblandad i den absoluta bottenstriden. Och detsamma kan man ju säga om Brentford som spatserade om Southampton i tabellen här också i och med sin seger hemma mot West Ham. Eh, väldigt fin seger som man säger med 2-0 där Mbemmo i målprotokollet igen och dessutom Ivan Tony som satte 2-0. De har inte förlorat den med Christian Eriksen från start.
0: Nej, och det är ju nog lugnt naturligtvis. Mm. Att det så ut som det gör under de matcherna som han har startat. Jag tror väl också att Brentford gynnades av att West Ham spelade med tio man och Leon tidigare i mm. veckan. Jag vet att vi har tjatat jättemycket om det. Hur de ska försöka bolla nu i europa spel med Premier League. Men det är inte helt lätt ändå när man har den ja, obesynsliga bredden på som West Ham fast har. Någonting annat som var ovekande på dem, dem nu var att summa linkade av under första halvveken. Och det såg ut att en ganska allvarlig skada, för, som jag har förstått det. I alla fall på för de första rapporterna. Mm. Så det är inte heller bra för, för West Ham's Day nu. De sticker med sig ett 1 miljon. Men ja det kan ju fortfarande hända mycket i, i det dubbelmötet. Men Brentford är jätte... Jätteimponerad av vad de ändå har tagit samman som de har uh, gjort här. Och Jan uh, Jansson missade sin första match för säsongen på grund av sjukdom. Mm. Uh, ja, det är ju... Uh, hade hade blivit ganska massivt fasigt annars om han, uh, om han skulle ha spelat alla matcher under uh, hela säsongen. Men det var väl också anledningen till att man, man ändrade om lite grann ändå i, uh, i, i, i formationen. Så att... Uh, Nej, men Växjö och Brentford, de går, går bra nu, 36 poäng. Ja, det, ser att, det ser väl ut att ordna sig på dem skulle jag tro. Så vi bara hoppas att Eriksson skriver på ett nytt kontrakt här till sommaren.
1: Ja, jag hoppas han stannar och att han inte dras av lockrop från större klubbar när man vill se vad han kan göra med, med Brentford över en hel säsong. Och också, som vi var inne på det tidigare har vi ju varit att han han har ju dem att tacka för mycket för att det var de som gav honom en Men det tror jag också att det måste ju vara aktuellt för honom att stanna i Brentford. Med tanke på hur bra det har gått också. Och, ja, det, det ska bli spännande att se om man är kvar, om de får honom en hel säsong, vad Brentford kan göra det här svåra andra året. Meyer exempelplanen ska bli väldigt intressant att se. Och lite kanske några ytterligare spetsnyförvärv få där. Så kan det bli en. Det kan absolut vara ett lag som utmanar dem över halvan och kanske till och med petar in peter in sig spekulationen om europa League-platser om det går väldigt, väldigt bra. Nu går jag väldigt långt i händelserna i förväg här. Men är det, det ser väldigt spännande ja. ut i Brentford. Är
0: ja, det... precis. Alltså, det är ju i alla fall, det är i alla fall <skönt>, skönt för dem att de inte har hamnat i det där ja, nykomningsträsket. Mm. Vi har ju trots allt bra nykomningar därmed i botten nu i både Norwich och Watford. Men det brukar i alla fall vara en som klarar sig minst. Och det, det får väl bli de då den här gången.
1: Ja för det ju inte bli någon av de två andra i alla fall Även om Norwich vann en fotbollsmatch här nu De slår Burnley med 2-0 Den såg man kanske inte riktigt komma efter att Burnley tagit de där tre viktiga poängen mot Everton i veckan Men de poängen känns ju mindre relevanta i sammanhanget nu Med tanke på att man då inte lyckats få med sig någonting från den här borta matchen Mot ett redan avsågat Norwich Ja fyra poäng upp till Everton nu för Burnley Lika många matcher spelade Det är inget snack om att det finns engmatcher och vinna eller förlora här heller. Det börjar se mörkt ut för Burnley när lite votvegårdseffekterna har avtagit också ganska rejält. Och, ja, framförallt när ja. man förlorar mot Norwich.
0: Ja, men alltså Cornéis miss där vi vad var det, 60 minuten minuten. Alltså, Sätter han det läget som han just ska avsätta, då är det ett, ett. Mm. Och det. 1 och definitivt att ske. Så där kommer han, det, det kommer nog hålla honom vaken länge. Tim, till och med Tim Kuhn såg ut som att han inte förstod alls hur kunde missa det. Å andra sidan så har ju Coné varit väldigt bra för, för Burnley och är ju en av två spelare som bidrar med någon form av kreativitet så man ska väl hänga honom så mycket på det här. Vi det ju på en, eh, diamant på mittfältet, två man på topp mm. och fick en utdelning på det. Och det är väl, ja, det är väl ganska enkelt att då lista ut hur början vi ska spela i en match. Det är ju <går> sällan någonting annat än, än 4-4-2. Men, eh, ja, men kul för Norwich ändå. Så de här tre poängen, de är ju avhängda. Men eh, ja, det är väl ändå viktigt att man avslutar säsongen snyggt. De har ju så mycket det hänger ju så mycket på andra lag för att de ska klara sig kvar nu. Så det, det känns inte troligt att det kommer att äh, ske Men ja De får helt enkelt äh, åka ner till Championship Och så får de sluta tillbaka igen Som de ju brukar öva
1: Ja de lär, ju, de lär ju vinna Championship Överlägset nästa säsong Det är ju det är helt uppenbart
0: <laughs> <laughs> Ja det får vi se
1: ja. Några andra som nog antagligen får riktigt inte på Championship är ju Watford Viktig match var det här hemma mot Leeds 0-3 förlust senare Så ja, vi har väl hängt av dem redan innan Men ja Däremot tre blytunga poäng för Leeds som distanserar sig något från övriga med den här segern och jag får ju återigen krypa till korset angående Jesse Marsh för det har ju gett uppenbarligen precis rätt effekt som Leeds behövde för att säkra det här axoviktiga kontraktet, jättefin match här också dessutom med 3-0 seger mot Watford.
0: Ja, här, här är jag nöjd att jag, att jag backade amerikanen från början. <laughs> jag har hack, hackat mycket för han dialekt, men jag fick, så har jag faktiskt hittat in och kör båten. Det är för synd om honom. Han fick ju nya frågor om det där med hans äh, accent.
1: Ja, ja, men, och, va, va, vad är det för hackat. något? Alltså, låt, låt han prata amerikansk. Han är ju amerikan.
0: Jo, men så sa, men så sa ju stackaren också att jo, men nej, jag, jag vet att ni jag finns skattar av mig. –och att ni stör er på Och Det, det fick jag hugga, hugga tag lite, hugga till lite i hjärta på så Jag tänkte att ja, men så, det är ju mest liksom att man tycker att det, det blir en rolig kontrast. Det är ju, inte att, ja, alltså det, vi är ju ändå vana vid amerikanska. Det är inte som att det är första gången någonsin vi, vi hör det. Så, nej, eh, nej han, han kämpar på, men det man verkligen ser skillnad– –eller där man har förstått att det har blivit väldigt stor skillnad– mm. –är man management. Det var kanske inte Belsas starkaste sidan då. Alltså han hade ju sina idéer och var ju väldigt hård. Och vi vet ju att hans träningar har beskrivits som, jag började reda marder, men egentligen är som i alla fall var Bielsa, väldigt, väldigt kussa. Och Marsha har haft en helt annan sorts approach där han kanske har varit lite mer lite mjukare och så att anspela lite mer på spelarnas känslor och gett dem mm. med, med lite mer fritid och jag vet att han sa någonting om att äh, Liam Cooper, som har väl haft äh, kaptenspindeln nu, som jag förstod, äh, mm. eller det, det måste ha varit det han sysslade på i alla fall, när han menade på att det Liam Cooper är bästa ledaren jag någonstans så Då hade liksom Cooper fått klara i ögonen lite grann. Så det känns som att det har liksom skett, en, mm. skett en förändring i liv. Är att det kanske är lite mer harmoniskt och, och lite bättre stämning. Och just där så får man ju se det som ett klockrent dag då att, att plocka in mars. När man nu ändå ville göra det i sommar. Att man vågade göra det redan nu eller mitt under mm. alltså
1: var...
0: Och ja, de, de släpper in färre mål ja.
2: alltså,
0: Så är det ju bara eh, tror det är 1,3 nu kontra 2,3 om de bjälsar bollen det har väl de minskat med något men det är inte jättemycket. Det är bara med så där en, två procent. Så att han har verkligen åtgärdat det som behövde åtgärdas för Leeds Så då kommer utgivningen också.
1: Mm. Alltså en spelare man märker på att det har gett effekt det är till exempel Rodrigo som jag var ju bara en skugga av sig själv under inledningen sin Leeds-session. Nu var han tre mål på fyra matcher. Nu har han plötsligt börjat göra mål igen. Uppenbarligen någon som mått mycket bra av det här tränarbytet. Som Leeds i helhet har gjort vågat val men med faset i handet, korrekt sådant också eh, vidare då ett annat lag som har räddat sig själva från en minst sagt prekära sits är ju Newcastle som vi väl sedan tidigare också har konstaterat nog kan börja sikta på att värva både rena och andra till sommaren med alla deras pengar, 1-0 seger här mot Wolverhampton under fredagen eh, ja, det, det är väl bara spela av den här säsongen nu och sen så får vi väl se vad som händer i sommar för de kommer väl ryktas till typ ungefär 200 olika spelare kan man tänka sig.
0: Ja, men Chris Wood fick ju ett 0 båten där för vargranskning men ordnade ju sedan straff och eh, kunde slå in den då till 1-0. var ju faktiskt övertung att kolla ut det, men det är ju faktiskt den tredje straffen som Jose Sarr orsakar. Hylas honom jättemycket under mm. säsongen och tycker att han har varit otroligt stabil. Bälleborgars heter till Rui Patricio men ja, som sagt, tredje han var väldigt upprörd efteråt. Jag tror framför allt att han var upprörd på att han inte fick bättre täckning. så att eh, det ligger väl inte lite, det ligger väl inte helt på honom de här alla de här satsarna som han har orsaken. Jag vet mm. att de större, det kommer jag så jag kommer knappt ihåg men jag vet att jag tänkte att det var inte det var inte nödvändigt hans fel för alltså den situationen. att eh, man inte kunde så till mig att ta ut honom i veckans lag ändå. Alltså det var så pass. Eh, I övrigt så är Bruno Gummaraich väldigt fredig i den här matchen. Han ligger ju ganska offensivt till sina kollegor där på mittfältet men jag tror definitivt att vi kommer att få se mer av honom här eftersom att han gjorde det väldigt bra. Sen har han ju det har ju särskilt varit rätt bra också att han har slutsats in här i Newcastle och Premier League. Alltså Lite grann är för hand, men nu börjar man verkligen se vilka kvaliteter han har. Så att där finns det sannoliken att, att bygga vidare på. Men eh, nej, det, det fortsätter att gå bra för, för Eddie Howe. Han har ju verkligen fått ordning på det här laget. Eh, inte minst om hjälp hjälper att man såklart fick in ett, ett, ett par eh, nya förvärv under januari. Men, ja, men överlag så har han ju gjort ett väldigt fint jobb också. Mm.
1: Emil Kraft stabil igen, det måste vi väl ändå konstatera också på högerbacken. Det, det ska ja. vi säga varje gång tycker jag han har varit stabil på, från start och spelat ja. hela matchen. Ehm, ja, men absolut. Va, sen har vi en match till kvar att redogöra för innan vi går över på lite frågor. Tiden rinner ifrån oss. Leicester, Crystal Palace är dock... Alltså det finns ju inte en match som är så totalt ointressant tabellmässigt som den mellan 9 och tian i tabellen. Eh, vilket var fallet här i det här mötet mellan Leicester och ja. Crystal Palace. Ja, du du är, var, går igång, på Det var,
0: Det var den första matchen jag satt på på tåget hem från Manchester. Eftersom att jag hade missat den på grund av att jag var på. Eh, det var så. Det tänkte jag säga. Det är verkligen inte där. Men eh, Cicely Liverpool. på ja, eh, det. Jag är jätte nyfiken. Eftersom att Palace förlorade. De har en liten tendens att vara lite upp och ner. Mm. Och eh, dels vill jag spana in. Eh, Drewsbury Hall, som jag nästan vill utnämna till lästens bästa spelare den här säsongen. Han har, han har kommit från ingenstans mm. egentligen. Han ja, spelar ju på vänster i ett mitt fält Eller på ett mitt fältet, Och han är en bra bollvinnare. Man kan också slå de här passningarna som den han slår till Luckman där. Eh, mm. till hans, Man nästan lite sådär sidan. Och sen Gjorde precis,
1: precis en doosbury hall sidan jämfört. Nu, nu håller jag helt med dig om att han har varit <här> helt fantastiskt. Men nu var vi lugna oss här, <här> ja, Men vad håller du inte med då? Om man har ja. det fråg
0: fan, det.
1: det fanns något sidanskt över framspelningen Det kan jag absolut hålla med om <här> det, 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 Ja det gör jag, jag driver bara Men han alltså, har varit strålande ja. alltså, Verkligen matchen också Det var ju hans första mål väl Till och med också i Premier League
0: Ja, det var det kanske. Mm. Eh, oavsett eh, är jag väldigt, väldigt hög klass. Enda, ja. Jo, som en människa, Chris Appalos var att Terry Mitchell blev avskadad. Eh, det är inte bra för scenen här som, eh, som kommer. Mm. Men eh, de blev ju ändå lite bättre i andra halvlek. Men Lester var bättre i, i första. Så de fick en halvlek vardag. Det eh, ja, ska bli intressant att se vad Brendan Rodgers gör i sommar. Eh, om man känner att han har tagit Leicester så långt som man kan eller om han blir kvar. Det skulle inte varna med om han känner att, att han har gjort, eh, gjort sitt jobb nu.
1: Mm.
0: Men eh, ja, får vi se.
1: Ja, eh, vi får se vad som händer med Brendan Rogers, Leicester i alla fall två 1 seger och Dewsbury Hall, 23-åringen som hängde i Luton förra säsongen har verkligen haft ett genombrottssäsong på Premier League fronten, det råder ingen tvekan om. Vi ska dra lite frågor här innan vi stänger butiken för dagen. kan börja med något aktuellt. Gustav Brosell frågar, hur går det med försäljningen av Chelsea? Något nytt på den fronten? Vad, vad sägs borta i London?
0: Nej, alltså det är, just nu vet vi inte riktigt hur processen... Det är fyra kandidater som är kvar och fyra bud, budläggare, budgivare som är kvar. Och det absolut senaste är att det verkar som att alla fyra vill behålla Marina Kanowska som en sportchef och Hon har gjort också väldigt, väldigt bra i Chelsea de senaste åren. Inte minst så rekryteringsbiten och försäljningssidan. Så det är ju det är nog glädjande för många Chelsea-supportare som har koll på hela den liksom administrativa sidan. Att hon är i så fall är ju men vi får se vad som sker, det är ju deadline idag så eh, att eh, vi lär väl veta mer nu under den
1: här veckan som kommer mm. Mm. och jag att se vad som händer där eh, Urban Westerberg han vill han ha en hyllning av Englands number one och då är jag på att han syftar Aha. på målvaktvalet Jordan Pickford ja, vi var inne på att han gjorde en strålande match men han är ju verkligen matchvinnande här också på alla sätt och vis
0: Ja, alltså Jordan Pippen är en väldigt bra en väldigt bra målvak Jag tycker att han får oförtjänt mycket skit Jag tycker att man kan sätta honom lite grann i samma kategori som Harry McGuire i det här att han, kanske är, ja, att han kanske ser lite rolig ut eller att han har ett, ett vet, vad säger man ett spel som kanske utmäter sig och det gör då att ja, att han kanske är ett lite, lite lättare offer om man säger så. Men det, det är en bra målvakt. Ja visst, han har väl gjort några tavlor i, i sin karriär och jag tror väl att Liverpool så pratar han inför tackling på Van Dijk och så vidare. Nej, nej. Ah. Han är absolut långt ifrån en perfekt målvakt men han är en bra målvakt. Det är en råd och saker.
1: Jag ska slänga en fråga rakt på dig här från Ian Trin. Jag har redan svarat på att jag har kastat min kappa. Men det känns som ingen vill vara topp fyra. Vem tar topp fyra platsen? Vad säger du Frida här och nu?
0: Ja, men just nu lutar mm. det ju åt Tottenhamn. Sen blir jag inte för att Arsenal... De är väldigt duktiga också på att motbevisa tvivlare hela tiden. Så alltså får man räkna på dem så räser de sig igen. Så vi får väl se om de gör det. Men det borde rimligtvis bli så tufft. På grund av skadorna och det här att Tottenham ös och är mål på det sättet som de gör. Det är ingen bra kombination för, för att spela i alla
1: fall. Eh, så att
0: just nu luktar det topparna.
1: Tottenham. Mm. Sen en fråga fått från Assi för det bro, och den kan vi nog skjuta ner. Vi får se om du kanske motbevisar mig. Han påstår i alla fall att Ben White håller han som en bättre mittback än Antonio Rydiger här. och förstår inte riktigt liksom, snackar kring honom. Det håller jag väl inte riktigt med om, även om Ben White gjort en fantastisk säsong. Vad säger du Frida?
0: Ja, man tror väldigt olika mittbackar också. Som mm. ser, de har ju olika olika Jag tycker vi det går en jättebra mittback. Jag vet om att det, det, ja. det hade ju kanske ingen jättebra vecka där om man tänker och för match först och sen Real Madrid så var han väl ändå bra. Det var ju den här situationen med Mendy där. alltså han löser slag av ja. och att och. Inte riktigt gå in i tacklingen tillräckligt för att kunna stoppa vänerna, och sen mm.
1: alltså,
0: hade ju God, det var väl en tidig passning mot passning. mot 15, som inte blev riktigt bra, och, ja, jag, jag inte fel, Men nej, jag, jag håller honom väldigt högt, men mm. ja, Ben White är ung, framförallt. Alltså, han ja. kan fortfarande utvecklas, och äh, jag är imponerad ändå av hur han reser sig av den här ganska prekära saker som man ändå hade och han har ju berättat om hur jobbet det var mentalt för honom också i början när han blev uthängd på menar, de största experterna som sa att menar, han var inte värd pengarna och hur, hur tufft det var för honom. Så att jag tror att det här är en sån period där han lär sig väldigt, väldigt mycket så att eh, på sikt så eh, om något år så eh, tror jag väl att Ben White har, haft, att han har alla, alla möjligheter i världen liksom, att klättra utåt och bli en ännu mer etablerad och
1: erkänd mm. Vi kör en sista rak fråga innan vi avslutar. Johan Ekmark frågar, alltså han frågar vad fan händer med Manchester United och kaoset. Det har vi ju pratat lite om. Men, raka frågan, tror ni Ten Hag skriver på? Jag säger att ja, det tror jag att han gör. Det är svårt att veta. så. Ja,
0: det var... alltså rimligtvis, men eftersom man att bra ut på tiden så här och jag ska börja prata om det med Amel Lightfish då blir jag helt plötsligt lite osäker men äh, jag säger väl jag också som att det är ju alltså det är ju inte det ligger ju någonting i de här rapporterna att han är ju det, det finns ju ja. intresse som att på båda men äh, ja, jag äh, man kan inte
1: hoppa här innan någonting är påskrivet. Nej, det, det sägs väl att det också är just att alltså pengarfrågan är inget problem varken Leipzig eller United i det här fallet. inte mycket pengar Ajax kräver för man ska köpa loss honom. Men om man tittar bara på rent sportliga projektet det är ju inte helt uppenbart att Manchester Uniteds sportsliga projekt är mer spännande att ta över här och nu än Leipzig. Men däremot så är ju Manchester United som klubb med där det innebär för din status, där det innebär vad du kan göra, hur Alltså den lägger sig du kan bygga som fotbollstränare om det går bra såklart. Och det måste ju ha en inställning att det kommer att gå bra ifall du tar över ett jobb. Så det känns ändå som att den borde ändå väga över även om det är mycket tuffare jobb, mycket svårare jobb, mycket mer att göra med truppen som är befintlig här och nu och mycket mer press så känns det ändå som att det är ett mycket mer rimligt steg att ta än att gå från Ajax till Leipzig. Det känns som att Erik Den Hag ska ta ett större steg än så. Så ja, det känns ju ändå här Här, här passar ju de
0: största kliffran ja men Du vet, det här som expert och allt landar i. This is Manchester United. Det är där man, <laughs> man hamnar på något sätt. Att det är Manchester United. Så då om dem så är det väldigt, väldigt svårt att tacka med mm. just av, av de anledningarna.
1: Och det är ju därför vi är så hårda mot dem också. För att this is Manchester United, det är ju det så enkelt det är. Att då, då kräver man vissa saker av en klubb. Vi får väl se hur de löser den här sommaren som kommer. Eh, och vi får se hur vi löser det Det är ju Champions League i veckan nu i alla fall Så det är bara att börja ladda för det eh, Stort tack för att du tog dig tid och hänga här Med mig idag Frida Och eh, tack, tack alla lyssnare Så kommer Premier League-podden tillbaka På måndag igen Silly-podden också i veckan eh, Oklart vilken dag dock än Men det, det dyker nog upp i flödet Även om Patrik Zyk eh, semestrar i Skottland Men det har sagt På återhörande, hej då